0: Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire. Et aujourd'hui, nous avons un épisode spécial pour célébrer les dix ans de l'entrée en vigueur du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Notre épisode d'aujourd'hui abordera les perspectives historiques et sociales de l'adoption du Code et on va tenter de situer le Code dans la toile mondiale de la déontologie et de l'éthique parlementaire. Pour en
1: discuter, je suis accompagné de la commissaire Ariane Mignolet. Bonjour Ariane. Bonjour François. Je pense qu'effectivement cet épisode-ci euh, sera, sera fort intéressant et, et, et permettra de souligner avec ce dixième anniversaire du Code, de, de, de souligner un peu l'importance de réfléchir à la place de, de, du Code dans le paysage politique québécois.
0: Pour en parler, comme je disais, on a un épisode bien spécial parce qu'on reçoit un invité qui pourra contribuer à nos discussions. Denis Saint-Martin est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il est spécialiste de l'administration publique comparée et des questions de gouvernance. Ses recherches actuelles portent sur l'histoire globale de la politique anticorruption et de l'analyse institutionnelle comparée de l'éthique parlementaire. Alors, on le remercie amplement de contribuer par son expertise à nos discussions d'aujourd'hui. Bonjour, M. Saint-Martin.
2: Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous, surtout dans le cadre des célébrations du dixième anniversaire de cette importante institution qu'est le Bureau du commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale.
0: On est, pour nous aussi, comme je le disais, très heureux de vous recevoir. Si vous me permettez, euh, j'aimerais d'abord vous entendre sur euh, l'importance de l'éthique et de la déontologie dans les euh, systèmes parlementaires et, et les autres formes de démocratie, euh, notamment quelle est la place des règles comme celles qu'on peut retrouver au Code d'éthique et de déontologie euh, dans les différents systèmes?
2: Oh, ben, euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que les règles des de déontologie des parlementaires, ben ça concerne des individus, euh, des hommes d'abord, mais maintenant de plus en plus des hommes et des femmes, et tant mieux, et, et d'autres qui s'identifient différemment aussi, c'est possiblement, et, et, évidemment. Euh, mais donc, ça concerne une très vieille institution. Hein, les parlements, ce sont des institutions qui ont leurs racines historiques, leurs origines, dans les conseils monarchiques qu'on retrouve depuis le Moyen Âge, ok. Donc c'est des premières choses, c'est des vieilles institutions. Puis, euh, s'ils ont si duré euh, aussi longtemps à travers les siècles, c'est qu'ils changent très lentement. Hein? Ils évoluent très lentement. Donc, euh, la question de la déontologie et de l'éthique, elle aussi, elle a évolué très tranquillement. Mais dans les 30, 40 dernières années, elle a subi de grandes transformations avec l'explosion des codes d'éthique dans plusieurs systèmes euh, politiques. Mais chaque système qui a des rapports de force différents entre son exécutif et son, son législatif, qui a des configurations de partis politiques avec deux gros partis ou euh, 25 petits qui gouvernent ensemble, vous voyez, donc tous ces facteurs-là vont impacter le fonctionnement et euh, le, la nature du code d'éthique. Aux États-Unis, par exemple, dans un système présidentiel qui est différent d'un système parlementaire, ben, il y a une configuration de force politique qui va donner une forme très différente donc aux États-Unis, on disait que le code était très axé sur les règlements très quasi-judiciarisés puis ça, ça vient de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et, et législatif, alors que dans les systèmes parlementaires, ben, l'exécutif a toujours le gros bout du bâton. On peut bien dire que que c'est le Parlement qui est souverain, mais dans le Parlement, il y a un, un groupe qui a plus d'autorité que les autres, et c'est lui qui exerce cette souveraineté-là. Donc, euh, les partis politiques euh, ont, ont créé des codes avec des règles beaucoup plus vagues, beaucoup moins euh, détaillées que dans le cas américain. On pourrait trouver d'autres exemples comme ça pour dire que, oui, euh, les codes, on les retrouve partout, mais ils vont chacun avoir leur particularité euh, très euh, locales ou nationales.
0: Mais malgré la différence de forme entre ce qu'on peut retrouver dans différentes juridictions, la, la cause sous-jacente qui va conduire à l'adoption de règles d'éthique et, et, ou mm-hmm. de déontologie, est, est-ce qu'elle est généralement la même ou est-ce que ça va oui, aussi découler oui. du format de, de, de l'institution? Non.
2: Non, la cause, elle est générale et universelle, ok c'est-à-dire que la mise en œuvre du code d'éthique, ça, ça va être déterminé par des conditions nationales, locales, mais quand on regarde dans la recherche, comme moi je fais, là, de façon beaucoup plus générale, de façon à avoir un grand nombre de cas puis pouvoir euh, généraliser un petit peu plus, ben, on s'aperçoit que les causes sont toutes les mêmes, évidemment, c'est l'érosion euh, de la confiance des sociétés envers leurs élites politiques, mais aussi économiques de plus en plus. Donc ça, c'est une tendance de fond qu'on retrouve à travers toutes les cultures, toutes les nations, puis ça c'est une cause importante, ok parce que je vous disais plus tôt que les parlements, ce sont de vieilles institutions qui ont évolué lentement, euh, est-ce à dire qu'avant l'invention de, du commissaire à l'éthique et du code, que c'était que « c'était anything goes », c'est qu'il y a, que tout était possible dans le monde de l'éthique Bien sûr que non, il y avait des comités parlementaires sur les standards, comme on dit, euh, au Royaume-Uni, euh, où, d'où ces règles-là ont, ont été exportées. Ben, euh, il y avait des choses, mais elles étaient non écrites, hein, parce qu'on sait que dans le système à l'anglo-saxonne, le non écrit, le conventionnel est aussi fort d'un point de vue constitutionnel que, que l'écrit. Donc, c'était des élites et c'est pas pour rien qu'en Chambre, les parlementaires entre eux s'appellent. Honorable, honorable member, ou au Sénat, dans les chambres hautes, on va dire esteemed colleague. Donc, tout ça, là, il y a, avec ces mots-là, il y avait toute une culture, une tradition de règles, euh, de bonne conduite qui était partagée par des élites, évidemment, des hommes à l'époque, si on parle du 18-19e siècle, donc euh, qui venaient toutes des grandes écoles avec des origines aristocratiques. Donc c'est sûr que c'était, euh, euh, c'était de l'entre-soi. Euh, et, euh, mais il y avait quand même des règles de bonne conduite et on pouvait euh, se faire expulser. Il y en a eu si on se conduisait mal. Okay? Euh, et euh, ça, ce, ce système informel-là, à partir après la Seconde Guerre mondiale, il est apparu qu'il était euh, de plus en plus détaché euh, de, de la modernité, de ce qui se passait dans les années 60-70, que les gens étaient plus éduqués, qu'on avait moins, que l'information était plus largement disponible et que le, le respect envers les élites, avec euh, la disparition tranquille de la religion, ben, ça aussi, ça s'en allait. Tu sais, le, le, le bébé partait avec l'eau du bain, en quelque sorte. Hein? Et, et ça, ben, euh, et, cette ce déclin-là, ça fait en sorte que ça a fait des pressions pour qu'on vienne formaliser les règles de bonne conduite des parlementaires. Donc, l'institution, la règle informelle a tranquillement évolué vers une règle formelle que vous êtes maintenant chargé d'administrer. Mais ça, ça s'est fait en plusieurs centaines d'années et encore aujourd'hui, dans les cas qu'on administre où les règles d'éthique doivent être euh, interprétées, administrées, appliquées, mises en œuvre, souvent elles vont se buter à des règles informelles, justement elles qui sont là depuis très longtemps, qu'on pense à la question des privilèges parlementaires dont on pourra parler plus tard, qui peut s'avérer euh, souvent… Euh, euh, je, euh, je dirais pas peut-être un blocage mais une source de friction certainement avec les règles formelles d'éthique et de déontologie et ça donc c'est la trame de fond et tous les hommes et les femmes qui ont fait adopter en chambre des codes d'éthique, que ce soit à Toronto, à Montréal, à Paris ou, euh, ou ailleurs, à Rome, en Italie, ben, euh, ils ont tous dit, nous faisons ça pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Ça, c'est le motif qui est évoqué publiquement, qui est celui qui se dit en public de façon très digne et honorable. Mais dans les faits, ben en tout cas évidemment moi je suis un prof de sciences politiques puis nous euh, on a tendance à concevoir l'action politique comme une action stratégique où on cherche à toujours avoir des gains et éviter les pertes ok et, et selon ce mode d'analyse là ben euh, les politiciens les politiciennes adoptent des institutions d'éthique et des règles lorsqu'ils sont pris les culottes baissées excusez mon euh, mon, mon, mon la, la métaphore le, le poco coloré oui, le, excusez la métaphore, <rire> et, et, et le que là, l'opinion publique est en émoi, l'opposition est au et, 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 et monte aux barricades. Il faut agir rapidement, et là on va faire de, de l'éthique pour répondre au scandale du moment.
0: Donc il y a ce que les politiciens vont euh, présenter comme objectif, mais de ce que, que ce que vous dites, c'est qu'il y a toujours un, un événement contextuel sous-jacent qui va mobiliser. La décision, ultimement, soit sous la forme d'un scandale ou autrement, c'est ça?
2: Oui, c'est ça, les scandales. Donc, au Québec, ça a été la même chose. Il y a eu un scandale de lobbyistes dans, dans les années de euh, 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 au début des années 2000, et ça a amené à, 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 au commissaire au lobbying et aux règles. Ça a été votre prédécesseur. Ensuite, il y a eu un autre scandale. Donc, c'est souvent la cause première de l'adoption des règles d'éthique est un scandale qui vient euh, forcer les politiciens à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment envie de faire parce que les règles informelles faisaient l'affaire de pas mal tout le monde. Okay, euh, entre guillemets. Donc, les scandales sont venus précipiter et l'origine a été au Royaume-Uni en 1995, un fameux scandale « cash for question », c'est-à-dire que des députés étaient payés par des entrepreneurs pour poser des questions durant la période de questions au moment de l'exécutif au ministre du gouvernement et c'était une pratique répandue dans tous les partis politiques et ça, ça a donné lieu à l'adoption des principes de Nolan qui ont donné lieu au, au premier code d'éthique écrit euh, euh, dans le Parlement euh, de Westminster
0: Puis, ben ce que j'entends, c'est comme vous disiez, il y, a toujours, euh, il y a toujours un intérêt pour l'éthique, ce pas parce qu'il n'y a pas un code nécessairement à strictement parler, qu'il n'y a pas des règles qui sont suivies puis il n'y a pas une volonté, mais la formalisation de ces règles-là contribue, je peux dire, à un changement de culture, contribue euh, par la création d'institutions à supporter euh, c'est, c'est le respect de ces règles-là?
2: C'est, 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 c'est ce qu'on espère, hein, qu'un changement de culture euh, se produise, évidemment, parce que les institutions qui gouvernent l'éthique parlementaire ben, ont, ont des pouvoirs limités, euh, parce qu'elles s'occupent d'un domaine qui est la chasse gardée des parlementaires eux-mêmes, en bout de piste, donc les Commissaire à l'éthique comme Maître Mignolet et les autres à travers le monde, ils n'ont qu'un pouvoir de, d'enquête, de find, fact-finding et de rapporter les faits le plus objectivement possible aux parlementaires qui, eux, demeurent complètement souverains de, 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 de dire oui ou non à toutes ces belles choses. Euh, c'est, euh, donc, ça veut dire que euh, ça fait, euh, d'un point de vue de perception publique, cette co-régulation parce qu'on parle euh, des commissaires à l'éthique comme celui du Québec comme une institution indépendante et c'est tout à fait juste qu'elle est indépendante dans son travail de, de retracer le fil des événements et des faits le plus objectivement possible. Mais dans le reste, c'est une institution qui est plutôt de co-régulation, c'est-à-dire qu'elle doit co-gouverner le Code avec, les, avec le comité de parlementaires qui, euh, qui, qui s'intéressent à l'administration du code. Et, et ça, ben, euh, ça soulève la question, OK, donc euh, les institutions d'éthique, leur capacité à redresser la confiance du public, ben, elle, est, elle, elle, elle est réelle certainement, mais en même temps, euh, elle est dans l'ombre euh, euh, du, du pouvoir politique et ça, ça vient rendre l'évaluation de tout ça beaucoup plus compliquée.
1: Hmm. Est-ce un, un frein à, comme, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la, la raison fondamentale pour laquelle on, on s'est tourné, on a voulu euh, consacrer des règles, les écrire, les rendre plus formelles, C'est, c'était pour... pour euh, pour augmenter, pour pour faire en sorte que les citoyens aient plus confiance envers leurs élus, envers leurs institutions et est-ce que cette co-régulation fait en sorte que euh, cette confiance-là ou l'objectif qu'on poursuivait est plus difficile à atteindre?
2: Oui, je dirais que oui, parce que euh, votre partenaire pour euh, accomplir euh, le plus efficacement possible les les objectifs euh, généraux de votre mission, ben, c'est les parlementaires. Et s'ils ne veulent pas bien danser le tango avec vous, ben, c'est sûr que ça va va créer une perception dans l'opinion publique euh, de de, de discorde, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas euh, nécessairement matière à générer de la confiance. Mais est-ce que si vous vous étiez complètement indépendante que, et, et que bah, vous, a, vous aviez le pouvoir de mettre en œuvre vos décisions, Là, on peut penser que ça serait, euh, qu'il y aurait une différence dans l'œil euh, de, 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 de l'opinion publique. Mais ça, c'est peu susceptible d'arriver. Il y a peu de cas où c'est arrivé que je connais.
1: Il y a quand même d'autres, d'autres de mes collègues, même à travers le Canada. C'est vrai que... J'aime bien le, le terme que vous utilisez, la, la co-régulation, mais il y a, il y a des commissaires, il y a, il y a des institutions qui n'ont même pas de pouvoir d'enquête non plus, qui voilà, ne, qui ne voilà. font que du conseil. Tout à Donc, fait. Il y, a, il y a vraiment un, un éventail de. de oui, oui de c'est compétences, pour ça. Là, mais...
2: Oui, tout à fait. Vous avez raison, Maître Mignolet, parce qu'on peut, sur un, sur un continuum où d'un côté, on aurait une indépendance de type judiciaire à, 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 à l'extrême, et sur un autre, où on aurait des comités partisans qui eux-mêmes administrent les règles de façon partisane. Ben, au, puis au milieu, on a la co-régulation. que un peu sur cet axe, on peut en effet placer différents modèles d'indépendance et de collaboration avec, euh, avec le pouvoir parlementaire.
0: Je reviendrai peut-être sur une question plus, euh, plus euh, macro. On en a touché un petit peu tout à l'heure en, en, en parlant de, de la confiance de la population au moment d'adopter un code. Euh, on a tendance à dire que les codes ont d'autres objectifs que strictement ou du moins que la, la, d'autres moyens pour euh, euh, soutenir la confiance du public envers euh, ses élus. On va parler de transparence, on va parler euh, de, 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 de légitimité aussi pour, euh, pour les, les, les membres de l'Assemblée. Euh, comment le, le code euh, au Québec, euh, comparé notamment à d'autres, euh, d'autres juridictions, atteint cette fonction-là selon vous?
2: Euh, c'est sûr qu'il euh, il offre euh, plus de transparence sur euh, euh, certainement euh, les, les conflits d'intérêts potentiels qui euh, sont susceptibles d'affecter le jugement impartial des, 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 des agents publics et, et dans ce sens-là, c'est fort bienvenu. Euh, mais en même temps, euh, quand, on, euh, quand on se met dans la peau des élus eux-mêmes, eux, ils voient cette transparence-là comme une arme à double tranchant, n'est-ce pas? Euh, et ça, euh, ça, 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 ça crée euh, toute une série, encore une fois, de difficultés. Hein? Parce que euh, ce qu'on s'aperçoit dans la recherche, c'est que plus les administrations euh, d'État sont transparentes, Ben, il y a une corrélation avec plus souvent la confiance du public dans les institutions ben, elle va en déclinant. Donc, il y a, ça ne veut pas dire que l'un cause l'autre, mais les deux évoluent euh, en parallèle. Donc, il doit y avoir une forme de connexion, n'est-ce pas? C'est, c'est sûr, la connexion a été bien résumée par un ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, pour le nommer, qui disait, ben, la transparence, c'est comme les saucisses. Euh, quand les gens savent euh, comment c'est fait, fait, ils ne veulent plus en manger. Donc, moi, je me dis toujours, parce que souvent, on va dire toutes les institutions euh, qui euh, veulent euh, renforcer la transparence et l'intégrité dans le secteur public, on, on, on veut toujours mesurer leur utilité, à savoir, ont-ils fait augmenter la confiance dans le public? Je pense que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas par le côté quantitatif qu'on va y arriver. C'est pas, c'est, je pense qu'ils contribuent à améliorer la qualité du débat public sur ce que devraient être de bonnes règles de déontologie quand on est une femme ou un homme en politique, et ça... Ça, c'est plus difficile à à mesurer, mais ça, c'est la vraie affaire, parce que l'autre affaire, mesurer s'il y a plus de confiance ou il y a moins de confiance, (rire) c'est trop une grosse variable, la confiance publique, pour être explicacée par une seule petite chose, c'est multifactoriel mais euh, certainement que ça contribue à enrichir, à rehausser le débat public parce que les parlementaires s'emparent des travaux euh, du commissariat à l'éthique et de ses études, puis euh, ça les fait réfléchir et ça rend, euh, on peut espérer, et, et certaines études le montrent, ça rend le réflexe éthique, plus, euh, plus grand chez la part de la part des parlementaires. C'est-à-dire que, ah, oh, tiens, je vais téléphoner avant pour voir. Et ça, bien, OK, c'est, si on réussit à faire ça, c'est exactement ça qu'on veut. On ne te demande pas de savoir le code par cœur, mais, oups, pense-y avant.
1: Dans le fond, au-delà de, de, de simplement, si je comprends bien ce que vous dites, au-delà de... de... Chaque situation ou chaque rapport qui est produit au-delà du fait euh, que, que ce rapport-là soit mis en action ou pas, mais il y a comme je, le fait de, de, d'en discuter, que ce soit ouvert, ça... ça, 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 ça ça incite, vous avez parlé de réflexe éthique, on, on, on se le dit souvent à, à, à l'interne, euh, je pense, avec les années qui passent, il le, 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 y a un réflexe éthique, effectivement, qui est en train de s'installer, on est plus consulté, donc les, les, les élus, le, les, leur personnel aussi, euh, puisque il le, n'y le, a pas seulement des règles pour les, les élus, mais également pour, pour les membres de leur personnel, il y, euh, y a beaucoup plus, effectivement, de, de consultations et on s'en rend compte et, et, et chaque sujet chaque situation qui est, qui est euh, débattue ou qui, dont on, on fait mention dans les médias, quand même, ça suscite euh, effectivement là, son lot de, de réflexion pour la mm-hmm. suite des choses et ça fait avancer. Euh.
2: Mais encore une fois, euh, en sciences sociales, du moins, on a souvent tendance à voir les choses toujours euh, de deux côtés. OK C'est-à-dire qu'il y a une conscience plus grande, euh, de la part des parlementaires, euh, euh, de, de, de l'éthique euh, en politique. Et ça, et ça, c'est le côté euh, positif parce que ça devient politiquement payant pour un élu d'avoir l'air éthique. Et ça, si vous, on, peut, euh, on peut accomplir ça, ça c'est « winner ». Parce que ça, ça veut dire que oui, là, ils vont toujours vouloir avoir l'air éthique. Sauf qu'avec cette conscientisation plus grande, vient une politisation plus grande, c'est-à-dire que ça devient plus payant pour moi de trouver que mon adversaire y a une faille éthique, puis de la creuser, puis de la creuser, et d'utiliser les règles d'éthique euh, pour euh, discréditer mes adversaires. Et ça, ça ça n'aide pas du tout ce genre de politisation euh, à outrance euh, des règles d'éthique lorsqu'elles sont utilisées comme des armes de combat partisans, qu'un parti politique va va, euh, déployer contre ses adversaires pour lancer des des accusations qui vont prendre plusieurs semaines, malgré votre bonne volonté, arriver à des conclusions qui peut-être vont complètement innocenté la personne visée, mais de cela, les médias n'en parleront plus et il sera trop tard pour la réputation de cet individu. Donc là, on n'est pas dans ce qu'on veut sur le plan éthique, on est plutôt dans le contraire, mais ça vient avec. Ça vient avec parce qu'une fois qu'on dit « ça devient politiquement payant d'avoir l'air éthique aux yeux des citoyens, il y a du bon là-dedans, mais oh, il y a du vilain aussi, il peut y avoir de la, de la grosse stratégie partisane et ça. » Au Québec, Dieu merci, je ne pense pas qu'on ait atteint ces choses-là, mais quand on regarde les États-Unis ou le Royaume-Uni, où la polarisation partisane est de plus en plus extrême, ça rend le travail d'institutions comme la vôtre oh, éminemment euh, euh, difficile à naviguer comme maire, comme, comme c'est très agité.
1: C'est, c'est, c'est certain que c'est un enjeu euh, c'est, c'est un enjeu constant là, de, 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 de veiller à ne pas être utilisé euh, de manière partisane dans un dans un contexte politique qu'il est, mais je dirais que là-dessus, puis je pense que euh, de, ailleurs au Canada aussi, j'ai l'impression que les, les, les codes qui sont en vigueur ici, pour le, pour, pour le moins, euh, prévoient quand même, je veux dire, moi je, je trouve que le code euh, a certaines garanties là-dessus, permet quand même de, de euh, c'est pas parce qu'on me fait une demande qu'automatiquement il y a une enquête, il y a quand même... Il faut qu'il y ait des motifs raisonnables et de plus en plus, on est en train de définir avec chaque chaque affaire, de, de, de venir définir des critères, euh, de, de un seuil minimum en quelque sorte, donc c'est pas, euh, on peut pas euh, envoyer euh, la commissaire faire une partie de pêche, essayer de, pouvez-vous aller vérifier par, si, si, si les choses sont bien faites, pouvez-vous... donc ça prend quand même des faits qui, qui, qui au moins euh, euh, laissent penser qu'effectivement il y aurait pu avoir un manquement, donc, euh, et ça je, je, je m'affaire à, le, à l'appliquer très rigoureusement.
0: Je me demandais, en lien avec différentes choses qu'on a discutées, euh, il y a plusieurs aspects. Euh, il y a notamment le, le fait d'amener la réflexion, la discussion en matière d'éthique euh, au niveau des élus par opposition avec l'imposition de règles puis le, le, la contrainte imposée. Euh, et, et ça mène à, à parler du modèle, du code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Donc, l'approche qu'on a eue au Québec en euh, par rapport à la rédaction puis à l'esprit qu'on veut mettre dans euh, cet encadrement-là. Comment le modèle de ce qu'on a, qu'on a mis en place au Québec peut se comparer à ce qui se fait, par exemple, ailleurs au Canada, ailleurs, euh, ailleurs dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis?
2: Bien. Prenons la question euh, en deux parties, OK? La question du C'était modèle... C'était une question
0: multifacette, je m'excuse, okay? effectivement. La question effectivement. du
2: modèle, puis la question du Québec, OK? Euh, vous, vous, me, vous me rappellerez l'ordre parce que je vais l'oublier. La question du modèle, ben, d'abord, les codes d'éthique ou de déontologie, dans le cas du Québec, c'est encore plus explicite. On comprend bien que ce sont des imitations d'instruments de régulation qui existait avant au sein des professions, n'est-ce pas, et au sein des grandes corporations qui avaient des codes of conduct pour les seniors exécutifs. Okay? Donc, euh, euh, voilà pour le modèle, si on veut dire, euh, en, comment, comment en français on dit le blueprint, c'est-à-dire le, le, le modèle original, vous voyez ce que je veux dire, le, hein, le, le, le dessin, le, le design originel, ce sont les codes d'éthique des professions et leur transposition dans le secteur public et dans la sphère parlementaire est concomitant à la professionnalisation de la politique que l'on peut on est capable d'observer dans les démocraties à partir des années 60-70. C'est-à-dire qu'avant les, les, les fonctions parlementaires, ben c'était souvent les aristocrates, les nobles qui avaient ça. Puis avec la Seconde Guerre mondiale, surtout, ils ont été remplacés par des médecins, des avocats, des comptables, des ingénieurs tout du monde qui ont des codes d'éthique et de déontologie dans leur profession à respecter et qui ont donc transposé dans l'administration et dans l'institution parlementaire un modèle euh, complètement euh, semblable, n'est-ce pas? Euh, avec évidemment de grosses différences sur la mise en œuvre. <rire> Mais euh, donc voilà pour le modèle. Et, et dès le départ, ça veut dire quoi? avec ce ce modèle qui vient des professions et des grosses corporations, le code d'éthique était conçu comme un instrument de reddition de comptes. Et ça, ça a semé souvent de la confusion parce qu'il y en a qui ont dit non, il y a des codes d'éthique comme celui de, de Westminster qui sont euh, « inspirational » ils vont juste définir des grands thèmes, des grands paramètres puis ils vont laisser les membres intérioriser cette chose-là, n'est-ce pas? Donc, ça, 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 ça crée une question de reddition de compte parce que c'est, c'est à cette fonction que servaient les codes d'éthique dans les professions et dans, et, et, dans les, et dans les entreprises, pardon. Et donc, on a souvent dit le code d'éthique, est-ce que c'est un instrument de compte rôle du comportement des élus ou c'est un instrument d'apprentissage de socialisation qui est pas euh, qui est pas un, un bâton mais plutôt une carotte, n'est-ce pas Donc il y a souvent cette vision euh, du code comme un instrument de supervision, de monitoring, de surveillance. Et d'autres qui disent non, c'est un c'est un ensemble d'incitatifs pour amener les gens. Puis on n'est pas c'est pas un rôle policier, c'est un rôle pédagogique. Donc il y a souvent ces deux tensions, n'est-ce pas, qui sont au, au centre d'institutions un peu euh, comme la vôtre. Et ça, bon, euh, c'est ce que ça a fait, prendre ces instruments de reddition de comptes et les, et les, et les transposer dans le Parlement, euh, entre autres. Et euh, aux États-Unis, c'est très clair, c'est là qu'on a vu l'apparition des premiers codes d'éthique parlementaire dans les années 50, et eux, ils avaient imité euh, la, la grosse compagnie euh, IBM qui avait été une des premières aux États-Unis à se doter euh, d'un code de bonne conduite suite à un scandale de corruption. <rire> donc, comme quoi, même dans l'entreprise privée, on fait de la règle éthique, Demander à SNC-Lavalin, quand on est pris les culottes, euh, ou pardon, quand on est pris les mains dans le sac, c'est encore mieux comme expression.
0: Et vous voulez que je vous relance sur l'autre partie de la question, qui est dans oui, donc le, et, modèle, et, et, dans le oui. contexte du Québec
2: oui, c'est ça. Ben, où les Québec là-dedans? Ben, euh, le, le Québec s'est approprié euh, cet instrument euh, que, que, sont, que sont les codes d'éthique euh, ben euh, un peu euh, à, à sa façon. Euh, c'est-à-dire que euh, les codes d'éthique, comme on disait plus tôt, euh, ça vient euh, du congrès américain qui a été un des premiers à s'en doter et qui euh, euh, avec, la, euh, avec euh, euh, l'a exporté ensuite en Allemagne durant l'occupation américaine. Euh, donc, les, si vous regardez les études, on se demande, mais pourquoi le Bundestag a un code d'éthique dans les années 60, alors que c'était même pas encore à la mode comme, c'est les, les, comme ça l'est devenu il y a une vingtaine d'années? Ben non, ben regardez, c'est l'occupation américaine qui a transplanté ces institutions euh, là-bas. Euh, donc ça, c'est une affaire. Et ensuite, dans, à l'ère plus récente, à l'ère moderne, si vous voulez, ça a été le Royaume-Uni avec le « cash for question » et l'adoption des, euh, des, des principes euh, du comité Nolan à partir des années 95. Et là, à partir du parlementarisme britannique, ça s'est propagé dans toutes les anciennes colonies de, du Royaume-Uni qui avait adopté le même système parlementaire. Okay? Donc, c'est, c'est venu au Canada dans les années 90, dans les provinces canadiennes aussi. Et le Québec a toujours été vu comme un peu comme le mouton noir, euh, c'est-à-dire qu'un des plus tardifs. Dans les, quand on le compare avec les systèmes parlementaires britanniques, on voit que euh, là, euh, ça a pris du temps alors que tous les autres l'ont fait il y a une vingtaine d'années. Souvent, mes collègues pointaient le Québec du doigt. Mais là, moi, je leur disais, c'est parce que vous comparez une pomme avec un orange, vous ne regardez pas du bon côté. Parce que quand on regarde le Québec, pas du côté de ses institutions politiques qui ont été imposés de force par la colonisation. Mais si vous regardez ses institutions socio-économiques, son économie sociale, puis son modèle de gouvernance très particulier en Amérique du Nord, là vous voyez que le Québec est une petite société solidariste et égalitaire selon tous les indicateurs dont on dispose, qui se compare beaucoup plus à la Norvège, à la Finlande, à la Suède et aux petites nations qui euh, ont plus de cohésion sociale, si vous voulez, parce que devant euh, les grandes puissances qui les entourent, ça amène leurs élites dans l'histoire à tout de suite vouloir collaborer entre elles plutôt que de se disputer et de s'affaiblir entre elles. Donc, euh, de ce point de vue-là, si on compare le Québec non plus au système de Westminster britannique, mais si on le compare au régime plus Consensuel, solidariste euh, euh, scandinavien, par exemple, dans Scandinavie, on s'aperçoit que le Québec est un précurseur, qu'il y a eu un code d'éthique bien avant la Suède, bien avant la Norvège, bien avant les autres. Donc, ça dépend de de l'indicateur qu'on utilise pour faire notre comparaison. Et on voit que euh, dans les petites nations, ce qu'on trouve, c'est que le problème de confiance de la société envers les élites est présent mais beaucoup moins aiguë que dans les grandes sociétés multiculturelles anglo-saxonnes, OK? Où là, la confiance sociale est beaucoup plus délétère. Et ça, ça veut dire que ben, les petites Suèdes que sont le Québec, ils n'ont pas senti les pressions de tout de suite se doter d'un code pour refaire la confiance, parce que la confiance, ils n'avaient pas si mal que ça comparé aux autres, OK? Donc, ça explique un peu le retard euh, très relatif quant à l'adoption du Québec en, en 2010 euh, de son code d'éthique. Euh, on, Donc c'est pas on, une
1: question de résistance, là, c'est pas parce qu'on a, on a...
2: C'était pas en synchronie avec son écosystème euh, socio-institutionnel économique, ok, c'était comme un corps étranger, mais euh, il, c'est pour ça que le Québec l'a adapté à sa façon de faire, déjà en l'appelant un code de déontologie, ça marquait, euh, ça marquait un certain regard euh, sur la chose, hein, la façon de la nommer, euh, c'était une façon de dire ben, « je vais m'approprier cette chose-là », puis euh, c'est pour ça que ça va avoir une saveur différente au Québec euh, qu'ailleurs.
1: Est-ce que, je, je pose la question, vous dites, bon parce qu'on a appelé ça un code de déontologie, mais… C'est également un code d'éthique et l'inscription des valeurs et des principes éthiques est quelque chose qui est aussi particulier, qu'on ne retrouve pas dans d'autres législations, notamment au Canada, ou en tout cas très peu. Est-ce que c'est une de ces raisons-là aussi qui font qu'on a été, pensez-vous, vers ce choix-là, en quelque sorte, d'inscrire des valeurs et des principes éthiques, est-ce à, à, à cette différence un peu sociologique où...
2: on, on, pourrait, on pourrait certes le supposer, il faudrait là, peut-être mieux comparer, mais euh, le code d'éthique de l'Assemblée nationale française qui a été adopté après celui du Québec, si je ne me trompe pas, euh, reprend, euh, reprend pas mal euh, l'esprit du Code québécois, n'est-ce pas? Euh, donc, c'est intéressant de voir comment euh, ça se propage, cette, euh, cette, cette institution qui est le Code d'éthique parlementaire, mais ça s'adapte différemment euh, dans euh, des contextes nationaux, locaux différents.
0: À comparer par exemple à nos voisins américains euh, ou l'univers parlementaire d'inspiration britannique, le Québec est arrivé plus tard, mais comparativement à euh, d'autres univers, vous parliez de de, de la Scandinavie, euh, vous avez abordé la francophonie également. On
2: est les premiers dans ce. Si on se compare avec ce groupe d'oranges-là qui nous ressemble plus, Ben Dans ce groupe-là, on est les premiers. Si on se met dans le groupe des pommes parlementaires Westminster-British, là, on est les derniers. Donc, euh, moi, je choisis ma pomme. (rire) Ben,
1: J'aime beaucoup votre euh, votre illustration. C'est vrai que quand on a tendance à, quand quand moi-même, je présente le code d'éthique, c'est souvent quelque chose qui revient. Bon, on on a été les derniers au Canada, mais je pense que je je vais changer le... (rire) <rire> les présentations maintenant pour évoquer oui. ça aussi, je trouve que c'est beaucoup plus, c'est, oui. c'est, j'aime cette, oui. cette approche.
2: Et, 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 et si, vous, si vous avez deux minutes, euh, certaines études, parce que les codes d'éthique, euh, quand ça a été mis en œuvre dans les grandes compagnies, puis maintenant, vous le savez, toutes les entreprises en ont, puis c'est aussi important pour leur réputation que, que les parlements, quand, quand ça a été mis en œuvre, c'est un instrument de reddition des comptes, c'est-à-dire que les actionnaires, eux, ne gèrent pas l'entreprise. C'est les CEOs et les autres grands dirigeants. Donc, le code d'éthique était un instrument que les actionnaires utilisaient pour rappeler à l'ordre les dirigeants. Okay? Donc, c'était vraiment un instrument de reddition euh, de comptes. Sauf que, dans les pays dont on parle, les petites nations de Scandinavie ou même l'Allemagne, les entreprises ne sont pas gérées comme dans le monde anglo-saxon, les syndicats co-gouvernent l'entreprise et le, les syndicats ont des banques ou des fonds comme le fonds de solidarité chez nous qui investissent dans l'entreprise. Oh! Là, ça veut dire que le code d'éthique n'a pas joué le rôle de reddition de comptes comme comme ça joue dans les entreprises où où c'est une affaire d'actionnaires contre des dirigeants, OK? Alors que dans le modèle de capitalisme coordonné que nous avons au Québec et qui ressemble à ce qui qui se passe en en Europe du Nord, bien là, les syndicats sont co-gouverne l'entreprise, fait que le code d'éthique, il y a, il a, a un moins grand besoin fonctionnel de reddition de comptes, puisqu'ils sont actionnaires en même temps. Donc ça c'est une c'est, c'est, parce que souvent dans, dans, dans mon domaine, on parle d'isomorphisme institutionnel puis on veut dire que souvent dans des sociétés, il y a des institutions qui s'additionnent les unes avec les autres euh, pour devenir très harmonieuses entre elles et se complémenter toutes les unes ensemble, Ben, le code d'éthique dans notre système de capitalisme coordonné et de politique consensuelle où nos élites ont plus tendance à collaborer qu'à se disputer fortement entre elles, ben le code d'éthique, il, avait, il était pas un besoin fonctionnel parce que ce besoin-là était comblé par d'autres façons de faire. Donc ça, ça, ça veut dire que le code d'éthique, au départ, il n'y avait pas beaucoup de complémentarité avec nos institutions, mais là, je pense qu'on est en train justement de tout travailler ça ensemble.
0: Dans un contexte où euh, où on a bénéficié de l'expérience d'avoir des codes ou des des règles déontologiques qui nous viennent du côté euh, anglo-saxon de de notre culture, euh, et voyant qu'il y a une contribution qui peut être faite du côté de la francophonie, est-ce que vous pensez que le Québec peut jouer ce rôle-là d'amener la la discussion sur l'éthique ailleurs euh, faisant profiter là, de son, son, euh, sa double nature, je vais dire ça comme ça.
2: Oui, non, tout à fait. Je, moi, j'aime beaucoup voir le Québec comme trait d'union, n'est-ce pas? Euh, trait d'union parce qu'à cause justement de, ses, de sa double identité au point de vue euh, légal, civil, entre autres, et, et de, 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 de sa langue anglaise et fra- très fortement présente, et, et du français, bien sûr. Et, et on est un peu comme un trait d'union, c'est-à-dire que les Français grande puissance s'il en est une, n'est-ce pas, ben, a suivi le petit Québec, parce que le petit Québec, lui, il avait bien vu, que lui qui est intégré dans le système anglo-saxon, il avait bien appris ses, sur ses voisins, sur comment ça fonctionnait, les règles d'éthique et tout ça, et les Français ont appris l'expérience québécoise. Donc, ce rôle de trait d'union, je pense que euh, et, et, et même par rapport à, à la Suède, à la Finlande et à la Norvège, là aussi, on est un trait d'union avec les petites nations qui, socio-économiquement, euh, nous ressemblent, OK? Là aussi, on, euh, on a été des innovateurs, et, et que ce soit notre proximité et notre connaissance intime du monde anglo-saxon institutionnel, ben ça, ça fait que nous, on, va, on est comme destinés à jouer, à jouer le, le, le rôle de, 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 de mise en mélange de ces, de, de ces règles et ces façons de faire-là, et ça veut dire qu'on va toujours être à l'avant-garde en quelque sorte, et c'est je vois ça comme quelque chose de très positif.
1: Est-ce que, euh, bon, le, le Code a, a, a 10 ans, donc euh, de, de, est-ce que vous avez l'impression que euh, depuis, depuis son adoption, depuis l'avènement du Code, est-ce que euh, son, son application, la, la, est-ce que ça a déjà eu des... Est-ce qu'on voit, vous, vous pensez que ça a changé le paysage politique québécois de la manière qu'on se serait attendu? Est-ce qu'en 10 ans, est-ce que c'est, c'est, c'est utopiste d'imaginer que ça a déjà changé beaucoup et que c'est ça, ça, ça va se calculer sur des décennies, ou est-ce qu'on voit déjà des, euh, des changements?
2: Oui, la réponse est oui. Je pense qu'en 10 ans, euh, des progrès euh, considérables ont été accomplis, euh, que euh, les autorités en place, euh, euh, bien qu'elles ne peuvent euh, pas toujours être en accord et résister, encore une fois, euh, elles sont au moins forcées de donner une réponse publique et, et de justifier leur position, puis ça c'est déjà un gain en termes de transparence et de démocratie. Hein. Euh, et dans ce sens-là, ben, euh, je pense qu'il y a à la fois un phénomène générationnel dont il faut tenir compte dans ces changements institutionnels qui, comme je disais au, au commencement, se font c'est, ça évolue tellement lentement, les parlements, c'est tellement antique comme institution et ça veut rester antique, n'est-ce pas? Parce que tout le poids de l'histoire et de la, et de la culture d'une société s'y trouve, euh, c'est quand même pas rien en disant, ok c'est quand même pas rien. Mais je dirais que Québec est un bon élève, encore une fois, à cause de sa petitesse qui le rend euh, sensible à l'œil euh, réprobateur anglo-saxon qui, qui l'entoure, et ça fait qu'il euh, s'ajuste en conséquence. Et ça, euh, ben, je pense que c'est un, une valeur ajoutée pour une société d'être capable de se transformer et de suivre son temps.
1: <rire> Absolument, mais je, je pense que étant donné le. le, le euh... Les les premiers premiers codes, vous en avez parlé tout à l'heure, enfin quand on s'est mis à à, à les codifier, on parle de de 95 au Royaume-Uni. On arrive bientôt, en tout cas euh, même pour les codes qui ont suivi ceux ceux du Québec, plus dans la francophonie ou dans la Scandinavie, comme vous dites, on arrive bientôt dans un contexte où euh, il n'y aura plus d'élus qui n'ont pas connu de code d'éthique, finalement. (rire) Donc, est-ce que ça, ça, va, ça, ça risque de, de, de marquer un, un, un autre... Est-ce qu'on risque d'avoir une avancée plus rapide dans ces moments-là? Est-ce que ça va changer? Euh, est-ce que ça risque de... de, de bon, quand, quand on rentre en politique et qu'on connaît les règles et qu'on se dit, bon, mais de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, est-ce que mmh. ça... Ça risque ben, de faire...
2: c'est, c'est sûr que euh, le changement générationnel auquel on assiste, et euh, je regarde le Parlement européen aussi, qui a aussi son propre code d'éthique euh, depuis plusieurs années, euh, aussi longtemps que le Québec, je dirais presque. Et euh, cette nouvelle génération-là a certainement intériorisé les valeurs du code, mais beaucoup plus, mais beaucoup plus, mais beaucoup plus. Et ça peut vous amener sur des terrains beaucoup plus compliqués. Euh, eux, ils ont une vision de l'éthique euh, qui gouverne tous les rapports humains entre les, entre les hommes et les femmes et, et ceux qui ne s'identifient pas comme ça non plus. Euh, ils peuvent... Euh, c'est ça. Eux, ils ont une définition de l'éthique beaucoup plus grande déjà. Je, je, euh, de, de l'éthique qui parcourt les relations de l'intimité, si je peux utiliser ce terme-là. Okay? Et, ça, c'est, et c'est dans ce sens-là que euh, oui, cette génération, je pense que les lunchs avec les, les obéistes à 5000 pièces, puis les abus comme ça, il n'y en aura plus beaucoup, mais ils vont aller sur des terrains éthiques on, sur lesquels on n'aura peut-être pas pensé qu'il faut aller.
0: <rire> peut-être avant de conclure, je vous demanderais, euh, après dix ans de l'entrée en vigueur là, des dernières dispositions du Code, c'est quoi la place du, du Code d'éthique et de déontologie de l'Assemblée nationale dans, dans le paysage politique québécois selon vous?
2: Je pense que euh, le code fait partie euh, du, du, du gros Big Bang, du gros, gros changement effectué à avec la commission Charbonneau, où il y a eu un gros, gros, le grand coup fait en matière là, de renforcement de règles et de normes d'intégrité. Euh, et dans ce sens-là, euh, je pense que ça, euh, pour moi, c'est euh, c'est un succès. Ok, ça je l'ai déjà dit. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont donné de grands coups comme ça, qui ont fait le travail introspectif, douloureux parfois, qui renvoie une image de nous qui est pas toujours plaisante, mais on le fait. Puis je pense que ça va faire en sorte que nos normes éthiques euh, vont être mieux protégées et plus respectées par, 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 par les élus euh, dans l'avenir. Donc, dans ce sens-là, euh, ça demeure une contribution très positive. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que si le contexte partisan devait euh, se transformer et être atteint de la maladie, l'on voit dans les autres démocraties, et je ne souhaite pas ça au Québec, ben ça, là, ça, ça, ça va rendre euh, l'opération du code d'éthique beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe et ça risque d'avoir les effets contraires à ceux recherchés, c'est-à-dire alimenter le cynisme plutôt qu'essayer de le, de le faire diminuer. Mais encore une fois, je pense que le Québec... Euh, 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 la tradition de politique un petit peu plus consensuelle euh, qui a prévalu euh, depuis la Révolution tranquille, c'est-à-dire une majorité en faveur, en faveur du fait français vibrant au Québec, ben ça, ça veut dire que nos élites vont toujours chercher à, à travailler ensemble et ça, c'est une bonne chose pour l'éthique.
0: Je pense que ça peut être une, une belle conclusion ici. Ariane, je te laisserai peut-être le mot de la fin.
1: Alors, euh, ben, en en guise de conclusion, M. Saint-Martin, j'aimerais vous remercier euh, chaleureusement d'avoir accepté de participer à cet épisode et et nous permettre de de vivre cette cette incursion dans dans cette perspective historique, sociologique, fort intéressante et fort pertinente. Voilà, je trouve que c'était une excellente façon de souligner les les dix ans d'existence du Code euh, au Québec.
0: Merci beaucoup. Merci à à vous. Ça ça conclut notre note de bas de page d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur le code d'éthique et déontologie des membres de l'Assemblée nationale ou pour obtenir les coordonnées du commissaire, vous pouvez visiter notre site web oced-qc.ca. On vous invite à suivre les médias sociaux du commissaire, notamment sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Monsieur Saint-Martin, merci encore mille fois de votre participation aujourd'hui.
2: Bienvenue, merci à vous.
0: Et merci à Ariane, comme toujours. À nos auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, un joyeux anniversaire au Code d'éthique et de déontologie et à la prochaine note de votre de page. Mmh.